0: Sí, hola. Sí, no, no te preocupes. Esto está bien, está bien que estés escuchando esto. Eh, nos reunimos antes en el círculo de invocación para hacerte una solicitud, para pedirte algo a ti, querido y querida y querida de Podescucha. Eh, queremos que nos cuentes tus historias más macabras de hospitales. Si algo te ha pasado, si te sabes alguna leyenda, si tienes 10 enfermeras que vieron a la planchada, eso nos interesa. Eh, porque ahora queremos hacer programas con varias de sus historias entonces estaremos ya pidiendo para algunos tropos tenebrosos que nos cuenten sus vivencias
1: Así es, este será el primero de algunas veces que les pidamos su participación porque pues queremos escucharlos ustedes, ustedes tienen historias muy padres que ya nos han llegado a mandar, entonces pues las queremos leer en vivo para que también el mundo las conozca. Así que esta vez le tocó hospitales, si eh, tienes a esa tía, porque todos tenemos a esa tía que le tocó atender a Alejandro Fernández cuando fue en Guadalajara al hospital, o algún fantasma por ahí que se haya aparecido en el estacionamiento, mándanosla a nuestro correo que es histeriacolectivapodcast.com. Eh, o por nuestro DM a Instagram, que es podcast.histeria. Ahí las vamos a estar recopilando tum, 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 para que lleguen y la, pues para leerlas, ¿no, doctor? Sí, pues miren, eh, lo importante aquí es que queremos escuchar sus voces. O sea, aparte de nuestra varia de lo que creemos que puede hacer más fresco el programa y que nos va a hacer que todos estén más interesantes, no sean los mismos tropos de siempre, no sean los mismos chistes tontos del doctor diciendo ¡El diablo! Es que todos seamos una comunidad, o sea, que todos tomemos parte de esto. Y vaya, no necesiten ni siquiera, si no quieren que pongamos su nombre, pongan, no pongan mi nombre. Anónimo. Anónimo, y nos lo respetamos. Pueden incluso cambiar los nombres. Lo que sí les pedimos que no pongan, son historias de cuentas horribles de hospital, porque es así, nos da miedo a todos, pero tristemente no son sobrenaturales, a todos les sale muy caro el hospital y es una tragedia,
2: Justamente. vaya,
1: es una tragedia, no es horror, esa es la diferencia entre contar es que yo fui al hospital y me costó tanto, no, pues sí, nos va a dar miedo y vamos a compartir tu dolor, amigo, pero más bien es de, de que de repente te despertaron para tomarte muestras y cuando regresaste a la conciencia ya, ya estaban de vuelta tomándote muestras y te dijeron pues es que no, no habíamos venido, o sea, y eso es, ese tipo de situaciones sobrenaturales, macabrosas, del momento hay incluso sueños raros que tuvieron en el hospital, vale, o sea, y, y a mí me contaron una vez uno de un sueño bien macabro, que sí fue un mal trip de anestesia, pero no, no. sí te quedas así como, uy, pues si eso fue verdad, qué miedo, ¿no? Sí. Eh, ese es el tipo de cosas que nos interesa escuchar, o sea, nos interesa escucharlos a ustedes, o sea, conocerlos, oír su voz, y pues de ahí, pues seguir este, creciendo como programa. Así que bueno, si no son ustedes, pídanle permiso a su tía y cuéntale la historia de la tía. No hay problema, no nos enojamos y si su tía no nos, les da permiso, nosotros con mucho gusto la leemos.
0: Súper, entonces ya lo saben, eh, historiacolectivapodcast.com o a la bandeja de mensajes de podcast historia en Instagram. Ahora sí, los dejamos con el programa de hoy.
2: Abur. Abur.
1: histeria colectiva
0: esto es histeria colectiva el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción magia Ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren, a ver que se encuentren Muchas, muchas gracias por eh, sintonizar el ancho de banda de Historia Colectiva Podcast eh, Para llevar todo el terror a sus oídos El doctor hizo negativa con la cabeza, si no están en YouTube corran para ver cómo desaprueba mi escuela radiofónica de la cual no me puedo despegar por más que quiera Ustedes lo han visto, lo he intentado Muchas veces lo he logrado y muchas veces no El doctor no va a decir nada más <ríe> Quédense en casa, cuídense mucho Lávense sus garritas Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias Por mantener el mundo girando Y pues bienvenidos al piso 666 de Corporación Malito Estamos listos para llevarles la noche perpetua hasta sus hogares Y pues platicar de las cosas que nos dan miedo a mi derecha, su izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está? Muy
1: bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí pues otra vez, otro día, otra noche. Otro dólar. Otro dólar. She works hard for the money. Oh, money, money. Pues bueno, el punto es, este sí, aquí estamos, esperando divertirlos, esperando entretenerlos, esperando hacerlos pensar un poquito. Y pues burnarnos el uno del otro Porque así somos nosotros de que nos llevamos eh, Es un chiste recurrente El de que Fer siente que está en una radio difusora Pero digo, todos tenemos nuestros errorcitos Oiga, crecí con esa escuela, doctor Ay, sí, Como si tu papá fuera el locutor Eh, déjeme en paz Ok Sí, desde chiquito estaba en su regazo oyendo cómo saludaba gente por el radio Ajá, y oía mucho radio además Bueno, no, eso sí, mi papá oía mucho
0: la radio eh, muchas gracias por estar aquí y tolerar nuestras intros donde nos peleamos eh, Yo soy Fernando Santamaría y pues aquí estamos listos para abrir de nuevo la caja de Pandora Y ver qué se manifiesta en el círculo de invocación Doctor,
1: ¿qué hay hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora sale... Mm, no sale nada Porque hoy vamos a hablar de la soledad
0: ¿La soledad, doctor? Oh, sí. La soledad de la conciencia Sí Maldita sea,
1: doctor. Ven, soledad, llega ya. amanece con tu luz, llega ya. Estoy muy orgulloso porque esa letra así no me la sé. Wow. Bueno, es... lo veía en cassette, pero no me la sé. ¿Te sientes orgulloso porque no te diste cuenta de cómo mal un cover de Menudo? Ah, no mames, sí es cierto. Y además pensé que era de
0: Timbiriche por un momento. No, estoy muy mal. Es que no soy de esa generación, doctor. Voy a quedar callada Pero yo sé de alguien que sí eh, Soledad, doctor ¿Nos da miedo la
1: soledad? Sí, bastante ¿Por qué? Pues bueno, somos animales sociales Aunque nos duela Y aunque muchas veces quisiéramos irnos a lo alto de una montaña Y olvidarnos de todos y decir No necesito a nadie Salgan de mi jardín Realmente sí necesitamos a los demás Somos seres gregarios
0: por naturaleza Y uh -huh. eso significa exactamente lo que dijo el doctor Somos seres sociales y no hablaría de que estamos diseñados Porque eso hablaría de un diseño inteligente Y no es el tema del programa Pero nos impulsa el estar acompañados Nos impulsa el estar en tribus Nos impulsa el rodear eh, la, la fogata Para contarnos historias Y sentirnos acompañados por esas cosas Que dicen nosotros que pasaron Y que también les vamos a contar De alguna manera eh, es un refugio ¿Sí? El estar con otros de esa soledad que Justo antes de que entráramos al programa veíamos como los tipos de soledad que se pueden manejar en la ficción Como, como tropos, como, como móviles de historias Y a mí el que siempre me ha movido particularmente es el sentirte solo en medio de la multitud O sea, estar rodeado de tanta gente, pero o que no tienes una conexión O que tú estás desconectado de todo más bien Y, y dices, es que hay gente y me acompañan físicamente, pero me siento solo,
1: ¿no? Sí, un poco como la canción de los Doors, ¿no? La gente rara cuando tú eres un extraño
0: Sí, totalmente. Eh, y, y qué curioso que mencionas a Jim Morrison, porque justo pensaba en estos artistas como Jim Morrison, Kurt Cobain, que tienen una sensibilidad de tal modo que se sienten alienados. Digo, hablo una de sensibilidad artística, pero en realidad puede venir de cualquier parte esta alienación, este
1: desconocimiento del lugar en el que estamos parados,
0: y es una soledad
1: bien perra. Pues bueno, no me gusta generalizar, o sea, porque digo, pues uno dice, es que yo lo viví, pero pues ahora sí que, quién sabe, igual y no todo el mundo, ¿verdad? Esa es una de esas preguntas cuando ya estás comparando tus experiencias con las de otros. Yo, por ejemplo, en la adolescencia sí me sentí muy solo, o sea, sí me, sí me entraba una sensación de, bueno, pues qué chingados, o sea, soy de otro planeta o okay? qué, porque no me identificaba con nadie, o sea, me sentía... Fuera de este mundo, fuera de esta... ¿Realidad? realidad sociedad Me daba asco O sea, existir en el mismo lugar que todos los demás
0: ¿Crees que era como un cierto nivel de misantropía? O sea, este como odio
1: a lo humano Pues puede ser, o sea, sí me sentía muy fuera de lugar O sea, me sentía que no pertenecía a nada Y bueno, pues sí, también es esa arrogancia del adolescente, ¿no? Que sí, se bueno. siente... <ríe> se siente un poquito superior a todos O sea, también... también me entiende Sí, también falta un poco de empatía, pero es una época de la vida en la que uno comienza a experimentar cierta, no sé, sensación de individualidad. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tu individualidad te lleva como a sentirte que no compaginas con los demás, que no te encuentras.
0: Sí, y, y digo, en la adolescencia pasa mucho que creemos merecer y que el mundo nos debe. Y sin entrar también en detalles de que a quién se sí le debe y a quién no y por qué... Pues en la adolescencia es donde uno se siente indestructible Y por eso también hace muchas tonterías no O sea, la vida es ahora Y en muchos sentidos Por el tipo de sociedades en las que nos desarrollamos Pues es tratar de llenar Esos vacíos con otras sensaciones no A veces no nos damos cuenta que puede ser esa soledad Que necesitamos a lo mejor de una figura Bueno, más bien, es la soledad Resultado de buscar La compañía de una figura paterna Una figura fraterna Con hermanos o hermanas o, o yo qué sé, ¿no? Al final, y de ahí viene la palabra adolescente, adolecemos de algo, ¿no? Algo nos falta uh -huh. y, bueno, eh, con el tiempo muchas veces puede ser como, pues no nos sentimos
1: acompañados en diferentes formas, ¿no? Sí, sentimos que nadie entiende cómo nos sentimos, que eso también es parte de todo el tema, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Uno se relaciona, tiene amigos, pareja, trata como que de encontrar a alguien con el que dices, es que tú sí me entiendes, ¿no? Uh -huh. Cuando pues en realidad en esa edad ni tú mismo te entiendes mano, o sea, esa es parte del problema, ¿no? Estás cambiando, todavía no, no asimilas exactamente quién eres No tienes una identidad totalmente definida Entonces pues hay una fluidez ahí que no ayuda a que los demás te entiendan que eres O sea, porque uh -huh. pues de plano un día te gusta una cosa y al día siguiente la odias uh -huh,
2: uh -huh. Pero
1: yo puedo hablar de que en esos momentos sí me sentí muy solo, o sea y vaya, vivía rodeado de mis padres, de mis hermanos, de mi clase Uy, ni me hagan entrar en el tema de la prepa Pero <risa> pero bueno, había gente a mi alrededor No puedo decir que estaba viviendo en un desierto, ¿no? Y Como en ermitaño mi... Sí, sin embargo, no me sentía cómodo Me sentía muy molesto Me sentía que no pertenecía, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si es normal, yo no sé si todos lo sienten Yo no sé si es parte normal del crecimiento Pero pues el punto está que en mi caso fue real y uh -huh. lo sentí, y pues fue pesado. Aquí a Fer le están recordando que eso era su pastilla. Uh, no soy tan viejo, pero sí.
0: Bueno, sí me toca mi pastilla, pero no es porque sea viejo, doctor. Tus vitaminas. Sí. sí. <risa> mi eso, whisky. Eso era su calcetosis. <risa> y el asunto con la soledad es que... Eh, y dirá, bueno, sí nos da miedo y nos da ansiedad, y somos el perrito Kems, pero también... El tema de la soledad es un tema recurrente dentro de la literatura de ficción y de terror donde se compaginan Porque al final de cuentas, llenamos la soledad, o tratamos de llenar la soledad, pero a veces se llena sola
1: Bueno, la, Valga sol la, redundancia. la soledad se vuelve un personaje, ¿no? Se sí. vuelve tan abrumadora Ajá. que te rodea y no te deja en paz uh -huh. te, te ahoga, vamos a decirlo así Te ahoga, es una gran palabra, te abruma y pues, pues es muy común, es un tropo de la literatura, pues que alguien que se queda solo mucho tiempo se vuelve loco. Y la empezamos a llenar justo, me diste ahorita la mente, se vuelve loco, pero también la llena de
0: fantasmas. Ah, claro. Siento que mucho todo el tema victoriano y, y, y primer, primeramente gótico, parte de esa soledad de los grandes castillos, parte de esa distancia que existe hacia atrás de, um, mira ese pasado que fue y que ahora ya no es, ¿no? De los abuelos, de los padres, de, 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 de los ancestros en general. Y ahora yo, heredero de inserte su castillo o reino aquí, estoy solo viviendo de viejas glorias, ¿no? Entonces, deambulo uh -huh. en mi
1: gran castillo y, y hay cosas que deambulan conmigo en mi soledad. Pues tus memorios, tus recuerdos. O las de otros, ¿no? Pero en realidad estás atrapado en un lugar en el que no hay salida. O sea, porque ¿cómo puedes romper ese encierro? ¿Cómo puedes salir de ahí?
0: Totalmente, y pensando un poco en el primer tropo que planteé de estar solo en las multitudes, hay un relato que a mí me fascina, el Orla, de Guido de Maupassant. Mm. En el Orla es justamente un, pues, un gran potentado, un vato con lana, tiene una gran casa, tiene sirvientes a su disposición, pero entonces se empieza a encontrar de alguna manera con una entidad, o lo que él cree al principio que es simplemente como ansiedad derivada de él sentirse solo. Claro, es una casa llena de gente, pero... Pues no hay conexión, eso es servidumbre. O sea, al final él, y, y también pensemos, fue escrito en el siglo XIX. Obviamente el gran potentado y la servidumbre no eran iguales. Entonces él es como, yo estoy solo aquí. Y de repente se llena con un personaje que es el Orla, que empieza a acecharlo, ¿no? Y le da un final trágico a la historia porque al final es inevitable escapar de él. Pero por eso yo lo veo como, factor, como un producto de, la, de su soledad. Porque al final esa soledad va siempre con él entonces no importa lo que haga o cómo trate de deshacerse del orla eh, pues es su soledad ya pues un mal llamado tulpa un de... perdón a falta de un término mejor la soledad tomando forma no
2: sí
1: bueno digo yéndonos a un lado más ligero uh
2: -huh.
1: también bueno se pues usa mucho el tema por ejemplo del ermitaño no del que vive aislado de la sociedad que decide que Nada le da la vida en su comunidad y que prefiere irse a vivir a una cueva uh -huh, uh -huh. Eh, Hay un episodio, digo esto de nuevo, es buscándole lo simpático eh, No sé si algunos vieron una caricatura que se llamaba Ren y Stimpy ah, Un clásico ácido de los noventas Sí, es una animación muy pesada, pero el punto está que el chihuahua neurótico de, de Stimpy creo que era el de... chihuahua ah, No, Ren era, Ren era el, el chihuahua, pero bueno, se harta de su bueno, compañero bueno. que era el gato gordo idiota y Hice decidir de ermitaño, o sea, literalmente entra a la sociedad de ermitaños, le uh -huh. asignan una cueva y la única regla de la sociedad de ermitaños era no hable con nadie. Claro. Entonces, bueno, pues después de como dos semanas de estar encerrado, comienza a hablar con las estalactitas que les ve forma. Comienza, sí, comienza a hablar con las piedras que les ve forma
2: uh -huh.
1: y comienza a pelearse con las piedras, comienza a pelearse con la estalactita y ya, pero a un nivel así de locura. Y pues lo expulsan de la sociedad de ermitaños. ¿Y por qué? Pues porque los amigos imaginarios cuentan. Claro, era no hablar con
0: nadie, hermano. No, y es que ya que lo pones así, justo estaba pensando en esta parte histórica, digamos, hablado que por eso nos reuníamos, nos reuníamos en tribus, pero eventualmente cuando ya entendemos que somos seres gregarios y hacemos grandes sociedades y nos comenzamos a hartar de ellas, como acabas de decir, eh, pues también el camino, el camino espiritual y religioso y las vías místicas... Digo, hay muchas doctrinas, no voy a entrar en eso ahorita Pero muchas exigen como estos votos de
1: silencio Votos de soledad Y pasan cosas bien raras cuando no estás solo Tu cerebro comienza a hacer cosas que no debería Vamos a dejarlo así.
0: O sea, tanto la soledad como el silencio Son una cosa brutal que se mete con tu psique Y con tu cabeza, digo eh, Hubo una temporada Que yo casi no veía gente, no recibía visitas No les voy a decir que dejaba de hablar Por días, la neta no estoy muy seguro Pero había un momento en el que decía Oye, como que tiene un rato que no escucho mi voz. Hiciera si como. Un poco como, ¿qué estaba haciendo? O sea, no registraba como mucho de mis días porque no hablaba. Como que iba en piloto automático. Raro. Raro, raro. No voy a decir que lo he hecho mucho ni que me pasó muchas veces, pero sí recuerdo momentos en los que me he sentido así, ¿no? Lo cual me hace pensar, por ejemplo, en las órdenes monásticas del medioevo. Pues tenían mucho de esto y, pues claro, que pasaban cosas raras allí. Ya Humberto Eco había escrito el nombre de la Rosa. Como una iteración de, miren, se pueden poner, se
1: podían poner bien lurias adentro de un monasterio. Oh, sí. Pero es que al final de cuentas, también por el otro lado, hay gente que tiene tanto miedo de estar sola que tienen que estar rodeados de ruido. O sea, yo conozco personas que llegan a su casa y prenden la tele. Oiga. Aunque no estén viendo nada. Oiga. Al final de cuentas lo que quieren es sentirse acompañados, ¿no? Es sentir esa voz, ese alguien está aquí conmigo. Y no pueden sentirse eh, en el silencio um, Hay una película que todavía no se estrena Pero eh, tiene muy buenas reseñas con Nicolas Cage uh -huh. Se llama Pig uh -huh. Está divertido uh -huh. Es de pues precisamente Nicolas Cage Es este tipo que vive metido en los bosques de Oregon Creo que es bueno, es allá por Seattle el punto está que, pues, tiene un puerquito con el que cosecha trufas. O sea, todo uh -huh. su chiste es que él cosecha trufas para los restaurantes de alto pedorraje, ¿no? Pero, pues, vive solo. Vive solo. El puerco es su única compañía y, pues, no le habla. porque digo el puerco no le habla tampoco? O, pues, no sé. El punto está que hay un momento en el que tiene que salir a pedir ayuda y descubre que lleva tanto tiempo sin hablar que el hecho de emitir ruido, palabras, le cuesta trabajo. A él. A él, o Madres. sea, comienza a tratar de decir y, y no lo logra hacer bien. No, art no articula. Hasta que ya, ya como que, bueno, pues digo, es algo que no se olvida, es como andar en bicicleta, ya logra emitir bien eh, lo que quería decir, ¿no? Pero, pero es muy interesante, de nuevo, Nicolas Ketch es uno de esos actores que... Son muy buenos, son muy malos, a veces tiene actuaciones increíbles veces, Rara vez tiene puntos intermedios Sí, y hay otras que dicen, oh, por Dios, o sea, ¿cuánto le pagaron? Espero que haya sido suficiente, porque esto es malo como pocas cosas que he visto en mi vida ¿Estás pensando en, cómo se llama? Prisioneros, prisioneros, of prisioneros de la tierra fantasma, no la vean, ¿eh? háganse ese favor, o sea, no es que esté horrible Está mal hecha, es, Lo una, que sigue. es una porquería, o sea, está muy <risa> mal hecha Solo tiene un momento hilarante y bueno, hasta ahí, el punto es este Pero está muy buena la actuación de Cage en esta Porque le cuesta trabajo hablar O sea, llega un momento en el que Lleva tanto tiempo él viviendo allá solo Que en el momento en el que Baja para hablar con otro ser humano No encuentra las, la manera De articular correctamente, como tú dices O sea, digo, al
0: final es un músculo Y no me imagino que tanto tiempo tiene que pasar Para que verdaderamente se te atrofie de no usarlo Pero pues tiene sentido, ¿no? De, pues digo, se nos olvidan palabras o si llevas tiempo viviendo en el extranjero, por mucho que domines bueno. ambas lenguas, eh, pues de repente una va a invadir a la otra, ¿no? Porque o, una no la usa. O vas
1: perdiendo palabras. Ajá, no sé fácil. cómo se dice, ya no me acuerdo. O sea, sí te entiendo cuando me la dices, pero en mi cerebro ya ahorita no la puede usar. Y es que eso tiene que ver justo con la plasticidad cerebral, de,
0: como músculo, que tiene de poder adaptarse a los cambios, pero también con la falta de práctica perderlo. Y es que justo por esa plasticidad cerebral es Lo que decimos de que pasan cosas raras Cuando uno está solo Porque entonces las dinámicas, las conexiones Cómo interactúas con tu entorno Es distinto, por más que tú no te des cuenta O creas que no uh
2: -huh. eh,
0: Yo una temporada también estuve un tiempo Sin recibir nada de visitas en mi casa eh, Más que yo y mi gato <risa> y, y pues a mí me interesa O sea, cuando sales al mundo tu interacción es otra no Te sientes raro, digo, es más eh, Qué tonto, claro, la pandemia o sea, compártanos aquí en la caja de comentarios cómo les ha afectado la soledad de la pandemia, porque es una soledad bien rara, o sea, es muy distinto y luego ya estar con más gente se vuelve eh, algo incómodo, ¿no? De nuevo, el extraño en el grupo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo veo las películas, no sé si les ha pasado a ustedes, pero veo así, no sé, gente en una fiesta enorme de una película de hace 15 años, es
1: como, ¿pero cómo están juntos?
0: Pero cómo están sin, sin, sin cubrebocas, uh -huh. es como, ah,
1: espérate, pues esto se grabó antes, ¿no? Esta no, no, antes. Eh, y luego hasta fumaban ahí en el mismo cuarto, ¿no? Y tú, este, es vuelta, ¿eh? ¿dónde? ¿Dónde están? Sí, sí, ha cambiado mucho las normas sociales. La soledad que genera una situación como la que estamos viviendo también es otro tema. Sí, efectivamente, yo después de que, bueno, no se ha ido la pandemia, tristemente seguimos en estos... Semáforos, montaña rusa. Pero, pero bueno, pues cuando comenzamos a bajar ya del amarillo y ya comenzábamos a entrar en el verde, uh -huh. yo pues comencé a salir un poquito más, ¿no? A e interactuar más con la gente. Tratar de recuperar espacios. Y me di cuenta que me sentía muy mal en grupos grandes. O sea, me pasó cuando hice la fila para la vacuna, por ejemplo. Uh -huh. Era una fila como de 300 personas. Nadie respetaba la distancia. Entonces, este, yo me comencé a sentir muy mal. Muy mal, o sea, porque si me concentrar esa ansiedad de eh, esta gente no sé dónde está, o sea, yo me puedo enfermar nada más por estar con ellos ahorita formada en la fila, digo, era, qué un espacio, miedo, ¿no? era un espacio abierto, también estaba debrayando muy duro, pero si pero, es sí te sientes incómodo en grupos grandes, o sea, uh -huh. yo todavía, bueno, punto pues, puedes estar en un lugar donde hay cierta distancia y serán 20 personas en el mismo cuarto, ¿no?, un cuarto grande, pero ya tipo vagón de metro, de por sí yo tenía problemas de acercamiento, o sea, de veras que el espacio personal en el metro y en los transportes públicos no se respeta. Sí, siempre ha sido un tema. Es horrible, se siente muy feo, se siente una violación de tu privacidad. Bueno, pues ahora después de esto yo no me puedo imaginar en el metro así con mucha gente. Me, me puedo sentir muy mal. Más allá de enfrentarte, te da una ansiedad fuerte. Uh -huh, uh -huh. Y de nuevo... Okay. Son cosas que uno va descubriendo, claro. Uno puede recondicionarse al contacto social, o sea, tampoco es como que de ahora en adelante ya no podré. Ya somos unos impedidos, ¿no? Uh -huh, sí, o sea, todas estas cosas uno las vuelve a aprender, pero sí se nota, o sea, sí se nota que algo cambió en mi cabeza. Uh -huh. En cierto sentido, me está dando ansiedad ciertos temas de proximidad con los demás. Fíjate que hablando de enfermedades, se me vienen a la mente otros
0: dos relatos de aquí: El Caballero de Honor Edgar Allan Poe que tenemos un libro de unas obras completas. Bueno, no, cuentos extraordinarios. La caída de la casa Usher, porque además de que, o sea, sirve para muchos tropos, ahorita estamos hablando del de Soledad, pues es básicamente una pareja de hermanos que está dentro de una gran mansión, pues gótica, en realidad creo que el término sería gótico, y que pues son lo último que queda de unos grandes potentados, reciben la visita de un amigo, y pues cosas pasan, y el personaje principal en realidad es la casa, que está ligado directamente al destino de los personajes, y la enfermedad, el personaje principal además, que está enfermo. Entonces, pues habla mucho de, de llenar este espacio y de cómo convivimos y nos forma, nos hacemos parte de él. Ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando hablamos de Shirley Jackson, de los espacios y las casas como personajes de, las, de los relatos, ¿no? Pero en este caso, pues es la casa como un representante de esa soledad, ¿no? Lo que decía un poco al principio con eh, los castillos, el castillo de Otranto, donde Manfredo también es protagonista de esta herencia entre maldita por el peso que tiene, o este... Acabo de adquirir un libro que era Los Albígenes, esta se me ve el autor, pero habla. también es como este libro de 1800 que tiene el castillo como esa gran herencia maldita. ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, la calle de la casa Usher y la la muerte de la máscara roja, más que como la soledad, sino como la abstracción de la sociedad. ¿no? O sea, estas grandes élites que se encierran en este castillo, es escondiendose de la peste negra, básicamente. Y que pues de repente la peste en forma de caballero con máscara roja logra hacerse paso Pero es eso, ¿no? Como el yo con los que considero de mi clase me voy a aislar Porque esto también no me toca O sea, la soledad vista desde el Yo me voy a aislar porque fuchi los demás Y pues al final es como no, güey O sea, igual también estamos solos del todo Podrás sentirte solo, podrás creer que estamos solos Pero al final seguimos siendo parte de algo más grande y que nos puede tocar a todos, ¿no?
1: Sí, y bueno, también jugando con este concepto del, del ser que por algún motivo está rodeado de otras personas, pero nunca es de ellos. Podemos hablar de la novela de Matteson Yo Soy Leyenda, uh
2: -huh. que tiene
1: una adaptación de Will Smith que no me gusta tanto, pero bueno, este... La Palomera. Es la idea. Hubo otra, creo, creo que con Charlton Heston, se llamaba El Hombre Omega. Esa me gustaba más. Pero uh -huh. es la misma idea, ¿no? O sea, una enfermedad terrible acaba con la humanidad. Y pues el protagonista es el único que es inmune, ¿no? Vive solo, todo el tiempo te están convenciendo de que no tiene nadie más, hasta que te das cuenta que en realidad sí hubo sobrevivientes, pero la enfermedad los mutó, los convirtió en seres similares a vampiros, no son vampiros, propiamente hablando,
2: uh -huh. son
1: similares a los vampiros, entonces este él es el único que es diferente, ¿no?
2: Entonces uh -huh, uh -huh. es la
1: misma humanidad viéndose en ese espejo de... Es que tú nos recuerdas lo que éramos, o sea, y nos molestas, o sea, nos das miedo, porque nosotros ya no somos eso, o sea, ya somos otra cosa. Sí, totalmente, me haces pensar también en el relato de Philip K. Dick, el ahorcado,
0: ¿Mm? que básicamente es un carnal que es plomero, se mete a hacer un trabajo de plomería en el sótano de alguna casa, y cuando sale resulta que, aunque todo se ve perfectamente normal, no lo es, y él se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Porque hay un ahorcado en medio del parque y nadie repare en él. Es como güey o sea, bueno, o si sea, está allá afuera Michoacán en el periodo de Calderón, pues dices, bueno, va, pero ahí no. Y entonces eh, el protagonista en este relato de Dick eh, comienza a generarle alarmas a esto y empieza a escuchar en las radios de la policía y pública, como de: Hola, ¿qué tal? Un buen día a todos aquí en Ciudad de México. Por cierto, si ven una rata, repórtenla, debemos deshacernos de todas ellas. Simplemente es el preámbulo a algo mucho más grande donde la tierra está siendo invadida por algo más. Y el humano ya no es normal. Entonces, este personaje, claro, rodeado de seres, pero que no son ni de cerca parecidos a él. Y entonces, como, estoy yo solo contra esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a resolver y qué va a pasar conmigo?
2: Uh
1: -huh. Sí, bueno, muy post apocalíptico el asunto. Sí, definitivamente. Y bueno, y está el increíble cuento de Lovecraft, El Extraño. Ese ya lo leí en la prepa y, ¿no? y me resonó mucho porque precisamente estaba en esa época en la que no me sentía parte de nada. Ahora sí que es buena la historia. Comienza muy gótico, o sea, al final de cuentas es una persona que está encerrada en un castillo eh, y está tratando de salir de él, hay muchos pasillos, hay muchos uh -huh. cuartos, hay bibliotecas, pero, pero no encuentra salida, parece que el edificio está como enterrado, uh -huh. pero en sus andares, después de mucho deambular, él descubre que hay una torre que se ve que, que da al cielo, o sea, que sí se ve la luna y se ven las estrellas, uh -huh. solo que la torre no tiene escaleras entonces uh -huh. eh, es toda una lucha interna de él por animarse a escalar ese, esa pared que se veía inalcanzable Él con este deseo de conectar con los seres humanos, o sea porque veía imágenes, veía cuadros veía Como la cueva de Platón, ¿no? Uh -huh. veía cuadros de gente bailando, veía cosas y decía yo quiero ser eso uh -huh. Cuando por fin logra salir, bueno, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pero es muy buena historia de uh -huh. Lovecraft eh, obviamente es un cuento de horror, no les arruino nada diciéndoles que tiene un giro inesperado y está muy bien contada Pero es eso, o sea, es descubrir que no perteneces, o sea, que aunque te esfuerces Eres un extraño Eres un extraño, o sea, y siempre lo serás, ¿no? Yo creo que parte de la resignación que da la madurez, vamos a hablar ya un poco más de adultos Es, compre es comprender que nunca vas a poder este, ser entendido, ¿no? Miedos de adultos, ajá que nunca te van a comprender y que bueno, que lo más que puedes llegar es a un entendimiento menor, o sea, un, un compromiso de hago un esfuerzo por conocerte, pero entiendo que solo dentro de tu cabeza tú te conoces. Y, y no, que la relación que tenemos puede ser muy distinta a la que yo veo, que la que tú ves, ¿no? O y la que es realmente, además. Sí, sí, siempre una historia tiene dos protagonistas y dos uh -huh. historias, o sea... Uh -huh. Entonces es eso, ¿no? Quizás ya como adulto te resignas. Del mismo modo que, como de niño, te resignas a crecer, a perder las ilusiones. O sea, tiene bien sad eso. Pero bueno, el punto <coughs> es: este es como parte del proceso, ¿no? O sea, decir, bueno, es parte de esto nunca estar del todo con los demás. O sea, entender que nunca podré ser tanto parte de alguien, ¿no? Todos los que lo, in, lo niegan y prefieren vivir en la negación y entonces. se arman una red o sea, fingen que son su equipo de fútbol favorito que son su camarilla de amigos con los que salen a beber los viernes, que son esto, todos estos roles y papeles que la sociedad te va imponiendo
2: uh -huh.
1: y no buscas más allá, simplemente eres eso, ¿no? Y nunca eres enteramente eso, porque no, no eres eso. Sin embargo, lo aceptas. Totalmente, y todo este trip
0: para decirles que, que solos estamos... No, no es cierto. Me hizo acordarme de un clásico de clásicos que también tiene muchas lecturas para diferentes temas, el moderno Prometeo o Frankenstein de Mary Shelley. ¿Sí? En gran medida, pensando también lo que decías del extraño de Lovecraft, la criatura producto de los deseos de Víctor Frankenstein, y que luego ya no sabe qué hacer con eso, eh, pues simplemente está buscando encajar. O sea, en realidad lo dicen varias partes. O sea, yo solo quiero sentirme parte de algo y sentir el amor, sobre todo el amor de mi padre, eh, que pues justo el cuestionamiento es, ¿por qué me creaste si ni siquiera puedo ser objeto de tu afecto? No, Yo no pedí esta vida. Yo lo pedí nacer, güey. Entonces, eh, a mí me suena mucho también a eso, que al final también es una soledad y un reclamo en ese momento, y por eso lo extrapolo a, a esto que voy a decir, de la humanidad contra Dios. Uh -huh. O sea, en muchos sentidos, durante la revolución industrial, la humanidad, lo hemos comentado en otras ocasiones, la humanidad se sintió abandonada, o más bien, adoleció porque entonces ya no entendió su lugar en el orden de las cosas. Si una máquina puede hacer lo que yo hago, si el desarrollo tecnológico está superando estos misterios, estos arcanos de la naturaleza, ¿entonces qué queda después de esto? No hay nada. No hay nada, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde tengo que
1: ir? Sí, pues es un poco lo que, bueno, lo platicamos en otro episodio. ¿Qué es soledad? Este... Pues, eh, cómo Charles Darwin, con su teoría de la evolución, que de nuevo no es perfecta, ya se le han demostrado algunos temitas que hay que trabajar todavía alrededor de ella. Él, él precisamente lo que quería es que la gente se diera cuenta que, bueno, pues la religión es solo una respuesta, pero no es ni siquiera la respuesta. O sea, no estamos aquí por diseño inteligente, no hubo un jardincito del Edén con Adán y con Eva, no hubo un chamuco ahí tentando a nadie. Ah, ¿no? No, maldición. Lo lamento. Entonces, este pero pues eso causó un vacío existencial en la gente. ¿Y ahora qué? No? ¿Y ahora qué? Que fue cuando entraron en el espiritismo, que es en ese episodio en el que lo discutimos un poquito. Uh -huh. Pero el punto es, este esa tragedia, de darnos cuenta que en realidad no hay una explicación, que todo lo que nos quieren vender no son más que eso, más que cuentos que le cuentas a un niño para que no tenga miedo en la noche.
2: Uh -huh.
1: Mientras pues te das cuenta que en realidad no pasa nada, o sea, después de esto no hay nada. Eh, yo creo que, digo, y de nuevo, hay, hay mucha gente en la película, pero trata el tema en cierto nivel. Es este, la de Blade Runner, la original. Oh, con Richard Howard. En el momento en el que, pues digo, Richard Howard, como este replicante, que era. Roger. Hauer. ¿Sí, no? Howard. Roger Howard. Roger Howard, sí. En el momento en el que este, este replicante. Me este, En el momento en el que este replicante. Este, Está enfrentando su mortalidad y sabe que después de esto no le va a quedar nada, o sea, porque es una máquina, en teoría, se le acaba la, la pila. cuerda, se acabó, no hay, no hay cielo, no hay arpas, no hay canchas de tenis ni togas, o sea, se acabó. Y él está o sea, narrando todo lo que vio, todo lo que vivió y diciendo, pero pues al final todo se va, o sea, con las lágrimas en la lluvia, ¿no? Todo desaparece, sí, ese gran océano, wow.
0: Esa escena es rudísima.
1: Sí. <risa> y de nuevo, ya estamos hablando de la soledad, ¿no? O sea, al final es esa soledad en el infinito. Uh -huh. El estoy rodeado de criaturas iguales que yo, que nunca van a ser yo. Uh -huh. De algún modo vengo aquí, crezco, tomo un trabajo, me quejo del trabajo, me voy volviendo cada vez más viejo, digamos que me relaciono, tengo hijos, veo crecer a los hijos, tengo esperanza de que sean mejores que yo, eventualmente envejezco. Y veo venir que pues al final me voy a ir solo Y no va a haber remedio, ¿no? Entonces la muerte es también, digo, es un tropo también la muerte Pero yo creo que parte del miedo a la soledad es ese miedo a la muerte, ¿no? Sí. El si me muero nadie va a saber que estuve aquí, o sea, nadie va a saber quién fui Sí, más allá de si hay vida después de la
0: muerte es como, ¿qué dejo de mí? Sí, soledad igual al vacío en muchos sentidos, ¿no? Porque además el sentirnos solos y no reconocernos en otros nos hace cuestionarnos qué estamos dejando Qué estamos legando, cuál es nuestra marca En esto que llamamos vida y, y de repente es como, chin O sea, el día que se mueran mis hijos Y los hijos de mis hijos Mi nombre se va a perder en la historia ¿no? de,
1: Soy un pequeño bulip en la historia De la humanidad, muy pequeño Una burbujita de agua en un océano inmenso no, O sea, no hay nada O sea, al final, este tipo de, de Pensamientos son los que lleva a la gente A la locura, ¿no? o sea, él es que ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué llevo esto? ¿Para qué gano dinero? ¿Para qué me.? Y por eso vamos a terapia. Oh, sí, pero bueno, terapia, tera... amigos. Los terapeutas también tienen sus rollos, ¿eh? O sea, y es van que... con otros terapeutas. Y van con otros terapeutas, porque la verdad, esto es un poco como. Pues que te digan, no, no estás solo, no te preocupes y te abracen.
0: Pues sí. Y es que a veces solo eso es. Hace falta ese contacto para aterrizar un poco. No digo que sea la solución, pero es que a veces solo es como. Ah. Gracias por bajarme de la nube Porque sí se pueden llegar a pensamientos Muy, muy, muy tétricos De lo que quieran cuando uno está solo O se siente solo uh -huh. Que además eso último a veces es lo más invisible ¿No es que porque me siento mal? Tengo todo pues A veces es esa soledad interiorizada De algo hace falta ¿no? Y necesito buscarlo o resolverlo y, y está muy rudo O sea, también pienso en, en esta otra obra que me parece Una obra que le hace un gran homenaje al gótico Eh... La cumbre escarlata de Guillermo del Toro Bebeñ, que si bien habla de muchos temas también, creo que el tema de la soledad en realidad habla también del tipo de relaciones que podemos generar a partir de una soledad mal encaminada. Simplemente la relación incestuosa que tienen los hermanos, uh -huh. pues habla de eso, ¿no? Y la relación que tenían con sus padres, habla de eso. O sea, la casa como personaje, incluso cuando llegan, pues sí, toda esta gran casa es solo para nosotros dos y nuestra enferma. O sea, todo este espacio que tiene que ser llenado, una tarea imposible Y que, vuelvo al punto, se llena con estos fantasmas Parte de los crímenes de los protagonistas Pero al final es como esas energías que se quedan improntadas también O sea, cada quien trae ese trip de soledad y de miedo al, al olvido no Los fantasmas que murieron injustamente y que quieren dar un mensaje Los protagonistas que necesitan llenar esos espacios emocionales vacíos Esa soledad emocional y los protagonistas, los protagonistas que tratan
1: de llenar ese espacio de Ah, vamos a hacer esta gran vida juntos Y no es una vida color de rosa, ¿no? Es una manera, o sea, de buscar falsas maneras de esconderte, ¿no? De tu soledad interior, uh -huh. o sea, y hacer tantería y media Pensando que de ese modo vas a ser feliz, ¿no? Exacto Y yo creo que parte del tema, de, bueno, de nuevo, es otro tropo Pero la felicidad es una ilusión, o sea Voy a sonar bien Grinch, discúlpenme Doctor pero la... O sea, nos venden de que uno puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? O sea, que existe un estado en el cual vas a ser feliz no importa qué. O sea, vas a ser feliz en todo lo que hagas. Tu familia, tus seres queridos, todos te van a ser felices. Y no, lamento romper el de burbuja, pero eso no es posible.
0: No, porque además, ¿te imaginas? Para empezar, no hay modo. Y
1: si hubiera modo, qué desgastante. Sí. Sí, pues de hecho... Um, hay un juego de computadora, híjole, creo que se llama We Happy Few, que es precisamente un futuro distópico, ¿no? Donde uh -huh. todos en el pueblo toman unas pastillas que los hacen felices permanentemente. ¡Órale! Y pues el que no es feliz, la policía lo mata. ¡Órale! La policía de la felicidad llevada a otro nivel. Oh, sí. Y entonces el protagonista tiene que tener mucho cuidado de si come o no la droga. Porque si come la droga, de veras cambia, la, cambia el juego O sea, todo se pone bonito Así como Lisa cuando comía sus pastillas felices Ah, oh, ese es un episodio muy rudo Ajá. Y, Pero no puedes hacer muchas cosas Entonces necesitas ver las cosas como son en realidad Pero entonces te detectan Lo cual está bien macabro, un poco como el horcado de Dick uh -huh, uh -huh. Entonces este Pero el punto es, miren eh, Llevando mi reflexión al final O sea, sí se puede ser feliz, yo no digo que no Pero la felicidad no es, no es un estado Perpetuo, no es un estado permanente Incluso las cosas que pensamos que nos van a hacer felices Digamos, es que si tengo pareja voy a ser feliz No nos engañemos O sea, el tener una relación, digo, satisfactorio Nos va a hacer felices Pero también nos va a causar problemas Nos va a hacer sentirnos tristes, nos va a hacer sentirnos enojados O sea, es parte uh -huh. del show de vivir, ¿no? Correcto Tener un hijo me va a hacer feliz mm, Probablemente te va a dar muchas satisfacciones, no lo dudo Pero también te va a dar mucha angustia También te va a dar muchas presiones También vas a tratar de que el niño tome las mejores decisiones Y cuando no las tome vas a sufrir por él o sea, al final son momentos transitorios la felicidad se puede lograr sí, pero no podemos vivir siempre en ella es un momento, es un momento fugaz y pues hay que disfrutarla cuando llega, definitivamente hay que ser felices en la medida de lo posible uh -huh. pero no obsesionarnos de que solo seremos felices si tenemos pareja no obsesionarnos de que solo seremos felices si tenemos un hijo uh -huh. no obsesionarnos de que seremos felices si tenemos ese coche o esa casa o ese empleo, porque esos son los engaños O sea, al final nos convence de que con eso Lo vamos a lograr, y no, es un agujero que nunca Se llena.
0: Es un agujero que nunca se llena Y justo, ¿no? Podría distraernos Digo, tampoco queremos ser como Estos sacerdotes pedorros desde el púlpito De, oh, es que esto está bien, yo esto está mal Sino, el tema de poder cuestionarnos Todas estas cosas, ¿no? Y si esa Soledad, porque de ahí partimos Si esa ansiedad interiorizada, si ese miedo Que sentimos, pues ¿a qué se debe, no? Tratar de evitar o más bien, tratar en la medida de lo posible Reconocer esas puertas falsas Y pues interiorizarnos y, y ser honestos con nosotros mismos Y decir, esto es lo que me está pasando ¿no? uh -huh. O sea, mucho, mucho Incluso el trabajo iniciático y mágico en, en, en algunas órdenes y en las culturas De la antigüedad, era eso El noticeuton de los griegos, conócete a ti mismo Con errores, con aciertos Pero reconoce eso que eres Día con día no para Porque además, digo en esta época moderna La soledad y esas ansiedades pues llevan a caer literalmente en manos de falsos profetas. Y pues ahí tenemos
1: las sectas de coaching. Qué horror que abusen de algo tan. Sí. Tan vulnerable como las personas que no sabemos hacia dónde vamos. Pero te venden que te van a hacer felices, que te van a hacer plenos, que te van a llenar. O sea, ¿Cómo quién sabe? Pero eso va a suceder. No, pero lo vas a lograr. Exacto. Solo en estos cinco simples pasos. De cincuenta mil baros cada uno. Haga clic para más. Pero el punto es. <risa> Eh, pero de nuevo, la soledad ahorita en medio de este mundo tan comunicado y tan conectado en el que estamos Parece rara, ¿no? Dirías, oye, pero sí, estamos más conectados que nunca Sí, estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo estamos más separados que nunca Sí, sí, porque entonces esa interacción
0: sin querer sonar como el anciano que le grita a la nube Pues hemos perdido mucho, ¿no? Alguna vez, no, no sé si en estos programas Slavoj Žižek, uno de los filósofos contemporáneos más polémicos por muchas de sus declaraciones filosóficas, sus primeros textos, al menos los primeros que yo leí me hacían mucho clic porque él hablaba de la experiencia y decía es que ya no tenemos cabañas, ni salimos a pescar nuestro alimento, ni cortar nuestra leña, ni, ni, ni criar nuestros animales, ni cosechar nuestras plantas. O sea, claro, o sea, ya tampoco es muy práctico, pero pensemos en las cosas que se pierden al momento de hacer o dejar de hacer. La experiencia, la fuerza Lo que pudieras aprender de eso Ya no O sea, no lo condenaba, solo era como Seamos conscientes de lo que perdemos al no experimentar las cosas, ¿no?
1: Claro, que también este, no vas a experimentar este, casarte a los 13 años. No, de acuerdo. No vas a experimentar perder a tu primer hijo a los 13. Totalmente. Tener seis hijos y que te sobrevivan dos. O sea, porque digo, no era fácil vivir en esos tiempos. No, pero lo que él decía es como... Sí, lo rústico, el encanto de lo idílico de vivir tu vida conectado a la naturaleza. No, y además más que de idealizarlo de, oh, qué bonito. Si era como, ok,
0: había cosas que aprendíamos que ahora perdemos, pero hay otras cosas que hoy tenemos que antes no teníamos. A lo que él quería llegar era como, esta realidad, este desierto de lo real, busquemos solo la manera de no perder el piso, no perder la conexión con eso. sí Que hoy con lo que dices es como, es tanta la interconectividad de que puedo hablar con alguien en tiempo real en China. Turquía, China, ¡qué cool! Pero oye, si ¿sí puedo pagarle una visita a mis papás en vez de marcarles por teléfono o verlos por videollamada, pues mejor voy, ¿no?
1: Sí, y luego la ficción De las personalidades virtuales Que creas, ¿no? Los avatares Porque vaya, eh, no es por tirarle una red en especial Pero se demostró Que, <coughs> la, gen que la gente cada vez es más triste Por el Facebook Literalmente Instagram? Sí, o También, sea, uh -huh. porque te venden vidas perfectas O sea, de nuevo, estamos fingiendo entonces no me tomo la foto y no la hago el en vivo cuando estoy llorando todo deprimido porque me estoy sintiendo del nabo. <risa> o sí porque me voy a ganar más vistas. Ya son patologías bien bueno, raras. Eso pero ya, Entiendo tu punto. Cada quien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no, sí cuando me estoy comprando unos zapatitos de lujo o cuando estoy en la playa y la gente ve esos perfiles y se deprime porque siente que algo están haciendo mal. Sí, claro, todo nos ha pasado, todos hemos estado ahí. Dices es que, que hice mal. Esta persona está disfrutando la vida mil veces más que yo. Y yo no? no es cierto. Están viendo lo que ellos quieren mostrar y son gente que también tienen sus problemas, sus depresiones y sus broncotas enormes. O sea, detrás de esa foto perfecta en Los Cabos, les aseguro que puede haber una tragedia.
2: Uh -huh.
1: Entonces donde dices es que no me están vendiendo algo que es verdadero, me están vendiendo ficciones. Y dentro de estas ficciones pues hay una soledad tremenda porque ni siquiera puedes ser honesto con lo que sientes o puedes ser honesto en donde estás o con lo que tienes, uh -huh. pasa mucho con estos influencers que pues te presumen que tienen una vida perfecta, de ropa de marca y te das cuenta que luego no pueden ni pagar su renta o sea, entonces es donde dices, pero pero, 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 pero pues, sí, eso, es es. Eso, es eso es todo, eso es todo, eso es todo amigo así es, o sea, sí. están fingiendo y ellos mismos ya viven tan atrapados en la ficción que no pueden salir de ella, uh -huh. y es pues Malo, o sea, viven solos en su mentira, porque ya ya ni siquiera es un constructo real, es una ilusión, o sea, ellos mismos inventaron algo que no pueden mantener, o sea, cualquier persona que trate de conocerlo realmente se van a dar cuenta que no tienen el dinero que presumen que tienen. Sí, y bueno, sí, la soledad viene de
0: muchas formas, una iteración con la que probábamos hace rato antes de entrar al aire camino hacia, hacia el piso 666 era como, pues claro, la obra por, por excelencia de la soledad es 100 años de soledad. Sí, claro, dame una que me importe ¿no? <risa> Pero la verdad es que pensándolo un poco más O sea, el trip que tiene Gabriel García Márquez Tiene que ver justo con el legado O sea, obviamente es toda una Una novela fantástica Los personajes viven cientos de años Y tenemos los nombres de los mismos personajes Que nunca te dice siempre Nunca te aclara a Márquez Si es la misma persona O son diferentes generaciones Que le hacen tributo a sus ancestros con el nombre pero al final no importa, porque es como esta búsqueda a través, yo no sabré decirles porque sea se llama 100 Años de Soledad, les voy a decir lo que creo que entendí, ya me desmienten en los comentarios, eh, pero tiene mucho que ver como con esta este aislamiento de Macondo y de la población que vive solo a través de lo que llega, que vive solo a través como de las aristas que apenas alcanzan a tocarlo en un espacio mágico, porque en algún momento si sí, sí te habla de... Todo el movimiento social que vivió Colombia y el Cono Sur durante el siglo XX, de las revoluciones de, de, en diferentes lugares. Y, y sí sucede, ¿no? Pero Macón no existe temporal. Mm -hmm. son como estos 100 años de soledad de estos personajes. Queriendo, porque además Melquiades. No es cierto, no es Melquiades, es este. Ay, se me fue el este nombre. ¿Tú te lo sabes? Ay, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, <ríe> uno de los protagonistas. Madres, me, me van a meter la madre los comentarios. Pero bueno, uno de los protagonistas es como el que vive perpetuamente queriendo salir de allí como en este mundo de fantasías como, no, a ver, la vida está aquí en Macondo y él siente como esa alienación con el espacio, ¿no? y llega entonces Melquiades junto con los alquimistas y los gitanos mostrando las maravillas del mundo exterior y es como, güey, yo quiero esto ¿no? y comienza a querer experimentar con, con esta ciencia de los alquimistas no es un trip bien duro pero entonces volviendo al punto eh, pues sí, o sea, toda esta soledad que puede ser individual, colectiva y que nos hace añorar cosas que a lo mejor nunca hemos experimentado y que creemos que si queremos experimentar porque partimos de lo
1: que no nos satisface donde estamos, ¿no? Entonces nos hace sentir aislados, ¿Sí? Solos, sí. Luego pasa, por ejemplo, esto es muy común con la gente famosa. Uno pensaría, no, pues un famoso tiene todo, ¿no? O sea, tiene la casa que quiere, la pareja que quiere, la vida que quiere y además está creando... Uh -huh. Oye, ¿qué puede haber malo en eso? no? Claro. Y pues no, y luego te enteras en sus vidas, porque digo, luego se prestan a mucho chisme cachetones. Uh -huh. Y pues es gente que vive deprimida, que vive continuamente sintiéndose insatisfecha con lo que tiene, no porque quiera más, porque realmente ya logró todo. Uh -huh. Ya no puede aspirar a más porque no hay más. Ya, ya es una existencia futil.
2: Uh
0: -huh. Es como ya hice todo, o al menos todo lo que querían. Y ahora, digo, ahí está el pelón de besos y el narcisista de Mosc habiendo alcanzado todo que sigue si me voy al espacio ¿Sí? I'm too tired from estoy muy cansado de este mundo
1: ojalá un día se les explote su nave allá arriba
0: José Arcadio Buendía el protagonista de
1: Cien años de soledad I couldn't call this <risa> no podría valerme más madre dice el
0: doctor eh, sí yo tenía que acordarme eh, ahí va, ahí va, ahí va a poner. ah otra novela que a mí me encanta partiendo de lo de la ciencia eh, de cómo el infierno se expandió ah de historia. Michael Marshall Smith ¿Sí? no mames, básicamente a partir de un desarrollo tecnológico donde pretende curarse lo incurable eh, un grupo de científicos logra desarrollar una tecnología muy eficiente pero ¿Con efectos, eh? con efectos secundarios muy muy extraños que te hacen ver más allá de lo evidente diría Leo no uh
2: -huh.
0: y pues todo se pone color de hormiga pues el infierno se expande el infierno se expande muy literalmente la verdad es que creo que Creo que sí tenido sus traducciones en algunas antologías No estoy muy seguro del todo que, que sea como de fácil acceso Pero pueden buscar Psicofonías Podcast de Cómo el infierno se expandió Parte 1 y 2 eh, Se adaptó en su momento la historia eh, Son dos horas de relato La verdad no tienen desperdicio Entonces este después de escuchar este programa Corran a buscarlo y lo van a disfrutar mucho Y van a ver de qué les hablamos Cuando sí. la soledad se puede poner Muy fea según la ficción
1: y bueno, pues también cuando uno es de otro país, ¿no? O sea, se siente una soledad muy extraña cuando vienes de otro Ay, lugar. Wey, sí. Y te vas a vivir, digo, aunque sea tu sueño ir a Italia. Eh, llegas y aunque las cosas son bonitas, no encajas. No. O es la fiesta, no sé, digamos, la Navidad. Uh -huh. Que es el momento en el que todos están con sus familias. Y te pega. Y pues, ¿tú qué? Pues no sé, iré al equivalente a un Kentucky Fried Chicken, comprar medio pollo y me voy a mi casa... A brindar por mi familia, ¿no? Porque no estoy con ellos. Sí, digo. Ah, bueno, es que
0: sí. Es que te iba a decir, bueno, pues uno hace amigos, pero. Pero no siempre. O a veces no quieres compartir y, eso con nadie no, más. O ¿no? los amigos
1: se van con sus familias, o sea, porque ese es el problema, ¿no? Cierto. O sea, si sí son tus amigos y puedes salir con ellos en cualquier otro día de la semana, pero perdón, ahora es la Navidad. Tengo que estar con mi familia. Me voy con mi cuidado, mamá que esté en otro lado. O sea, ni oh, siquiera. Gacho, doctor ni Mickey. siquiera te <ríe> puedo invitar a con ella porque es en otro estado es literalmente un, tre un viaje de tren de una hora, ¿no? Por ejemplo. Entonces este, perdón y se van, ¿no? Y pues tú te quedas solo. Y ese momento pues Cierto. es que de felicidad de los demás tú estás pues en un lugar en el que dices pues extraño a mi familia pero no tengo nada que hacer. ¿No? Me voy a comprar medio pollo en Kentucky Fried Chicken y me voy a ir a mi casa a chillar A lo mejor les marco si puedo. Sí, sí, o a leer en voz alta El Quijote de la Mancha para tu abuelo que ya no está.
2: Cuéntale. Y reírte
1: con él Sí, claro, sí, es
0: exacto uno pen... Que no digo, o sea, no quiero decir que tampoco Sea como malo generar esas dinámicas Solo, pues pongamos atención A que son dinámicas que nos generan la soledad ¿no? De dispararnos un diálogo Con alguien que ya no está, que insisto Yo no creo que sea malo, solo es como Las cosas que hacemos, ¿no? Con tal de paliarla Pues como humanos volvemos al punto Al ser gregarios por naturaleza Buscamos una respuesta de no Y tan solos, aunque lo estemos, ¿no? Uh -huh. Compártanos sus historias eh, en los comentarios sobre Sobre todo esto último. Me, cierto, tienes razón, no había pensado en ello. Cuando uno está lejos, ¿cómo, ¿cómo llenan un poco esa soledad? Digo, ahorita, como decíamos, es un poco más fácil por la hiperconectividad, pero hay cosas que uno no puede suplir, ¿no? Entonces, sí, digo porque se pone pues, rudo.
1: Ok, les marcas a tus padres una llamada de 20 minutos. ¿y pero no lo cuelgas y sigues estando
0: donde estás, ¿no? Solo. Fíjate que tenía, tengo un amigo, uno estuvo viajando fuera. En, estábamos en Italia, yo, yo fui por estudios Él también, pero él fue como a estudiar eh, italiano ¿no? Pero pues vivía en Inglaterra, era un viaje de dos horas sí. Y justo hubo fines de semana que, oye, ¿dónde está? Perdón, se llamaba Andrew Ah, pues fue el fin de semana con su familia No mames, yo estoy a 16 horas de mi familia y dos vuelos Es rudo, o sea, dimensionar esas cosas es rudo y sí. ahora sí que, como dice Homero en un capítulo de Los Simpsons, ¡Qué lejos
1: estoy de la tierra donde he nacido! ¿Y si es esa sensación? ¿Se siente así? Sí, y suena horrible, porque digo, a veces uno va con mucha ilusión a esos lugares, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los que sí te pesa el estar separado de quienes te conocen. Y pues eso pasa mucho cuando viajan. Uh -huh. Porque el hecho de ser extranjero, de hecho extranjero y extraño, Derivan de la misma raíz
0: No lo había pensado
1: Sí, el no extranjero es el extraño, o sea, viene de otro lado, no lo conoces Desde fuera de la comunidad, ¿no? El foráneo Entonces este es, es esa sensación de no pertenecer Forastero, sí, claro Y pues, tanto tú te sientes fuera de, como ellos no saben dónde acomodarte Y pues sí se siente uno bien fuera del lugar, o sea, digo... No todos los que nos escuchan han viajado, pero les comentamos, cuando te quedas más de cierto tiempo en otro lugar, si sí comienzas a sentir que, pues, no soy de aquí, ni
0: soy de, de aquí. Bueno, ya que lo pones así, también cuando estudiaba, alguna vez hicimos un estudio sobre migración, aplicamos unas encuestas y toda la cosa en el aeropuerto, y todo partía de el impacto psicológico sobre los migrantes de México a Estados Unidos, y pues en gran medida lo que arrojaba la encuesta era eso. O sea, en el momento en el que decidí irme, dejé de pertenecer a cualquier lugar. No soy de aquí ni soy de allá. Los estadounidenses me ven feo y con desdén. Y mi familia me ve feo y con desdén porque, bueno, o sea, generalizando, claro, ¿no? Pero era como, pues, me ven como si yo me sintiera algo más. o
1: oh, Bueno, al final de ya no soy de la familia, ya ¿Eh? soy el que se fue. Sí, sí, cuando yo trabajé en Nogales Sonora, digo, nunca agarré el acento norteño, pero tristemente se va agarrando. Entonces era chistoso. Porque, Algo cambia, ¿no? porque allá en el norte, pues yo no me a mí no me bajaban de Chilango, así de la Ciudad de México. <risa> pero llegaba acá para visitar gente y todos se burlaron. Ya traes acento norteño y yo. Pero no. No. Pero pues así es, ¿no? <risa> sí, pues. Cosas que uno no nota y al final
0: están ahí, ¿no? Entonces, eh, la soledad como tropo está cabrona. Hablábamos de casas embrujadas y fantasmas que lo llenan también. No puedo dejar de pensar en. Ese tropo con esteroides, eh, cuando hablas de la nave embrujada, alien el, alien el octavo pasajero es el ejemplo perfecto de eh, combatir esa soledad, que tiene forma, y en este caso es un alien que mata gente.
1: Bueno, pues yo solo me acuerdo del póster, o sea, decía en el espacio, nadie te puede oír gritar.
2: dice, shit.
1: Sí, efectivamente. Oh, no. shit. Pobre replay o sea, porque no solo... O sea, bueno, ahí sí vale más estar solo que mal acompañado Porque digo, está sola en su humanidad y en su vulnerabilidad Con esta cosa que no es humana, o sea, es todo menos humano Y pues... No, pues es un pinche depredador Apex Y pues sí, o sea, estamos jodidos Ahora sí que ya me llegó el payaso
0: Ahora te imaginas, ahorita estamos así con este pinche estrés y ansiedad y güey, me fui a otro país y mi familia está lejos. ¿Te imaginas ser un astronauta en la
1: Estación Espacial Internacional? ¿Qué tal la Estación Espacial Internacional? ¿Quieren enviar gente fuera del sistema solar? ¿Sabes lo que se sentiría? No, o sea, y no yo, quiero. Yo tampoco, o sea...
0: Fíjate, me, me hiciste acordarme ahorita con eso. Interestelar, que primero la amé y luego la odié. Y ahora es una película que tiene un lugar importante en mi corazón, a pesar de todo. Pero cuando uno de los personajes, el físico... o bueno, uno de los físicos, está escuchando un, un, un Walkman... Le dicen, que oyes? Sonidos de la naturaleza Para mantenerme bien, aquí, conmigo Porque solamente en el espacio no oyes más que, a lo mejor, el instrumental de la nave Sí, o sea, el aire acondicionado cuando entra, ¿no? Y cuando lo sigues escuchando, porque en algún momento lo vas a obviar y ya no se va a oír nada Sí, 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 pues completamente aparte ya de la tierra, ¿no? Sí, entonces eso me pareció muy interesante pues como para mantener mi sanidad Me traje unos sonidos de la tierra grabados, huevos no, entonces no, no sabía que mandar gente fuera... ¿Sabía de gente que se sí quiere ir a Marte a colonizar como Rangers?
1: Esa es muy mala idea.
2: Terrible
0: idea, sí, pero bueno.
1: fuera del sistema solar me parece peor idea aún. Sí, no, vaya, todavía no va a ocurrir, o sea, le faltan unos 50, 60 años, pero todos estos proyectos no son bromas, o sea, lo que quieren es enviar gente fuera de la Tierra. Yo no sé para qué, pero quieren enviar gente fuera de la Tierra y están gastando una cantidad brutal de dinero, cuando en realidad si sí usaron ese dinero para salvar el planeta sería mejor. Sí, esa es mi discusión con Mosky, el pelón de besos, ya encontraremos
0: un programa para hablar de eso a fondo Pero así con la soledad, doctor, o sea, eh, parece poca cosa de repente, pero eh, hablábamos de Boy Jack Horseman Que, o sea, es una serie, no, no entra en los géneros que manejamos aquí, pero creo
1: que... Sí, sí toca la soledad de muchos sentidos Ah, es que es algo lo que voy, toca la soledad, ¿no? Bueno, es que de nuevo, es esa soledad rodeado de gente, ¿no? Uh -huh. Tú tratándole de dar gusto a todos, este, cubriendo el papel que se te pide, cuando en realidad estás hiper deprimido y te sientes hiper solo, ¿no? Uh -huh. Y esa soledad pues tiene una raíz muchísimo más profunda que simplemente es una fase, ahorita se te pasa, ¿no? Y pues poco a poco comienzan a hacer el análisis muy profundo, es muy buena serie, es animada, yo sé que a mucha gente no le gustan los dibujitos, pero esto es para adultos, o sea, tiene un tema que ningún niño debería ver, la verdad. Porque si sí, son personajes adultos pasando dificultades en su vida bien duras Adultas Bien adultas Es buena, o sea, de hecho tiene una conclusión agradable O sea, no les digo que es un final feliz de Disney Es un final y basta Pero es un final en el que, bueno, si sí sientes que el personaje aprendió algo después de todo ¿no? Ah, qué chido o sea, Bueno, o sea, después de todo Después de todo, esa sería la, la frase, ¿no? También me estoy acordando mucho de estas cámaras de aislamiento sensorial Ay, no mames, sí que, bueno, es una experiencia interesante Me eso gustaría dice. hacerlo algún día De hecho hay un episodio de los Simpsons de eso muy divertido uh -huh. En el comero se mete un tanque Se mete un <ríe>
0: Se un tanque lleno de agua para Perder, esta bueno, más bien tener como esta experiencia Extrasensorial
1: y paso unas aventuras muy curas Sí, sí, porque el tanque, bueno No se queda donde está, vamos a dejarlo así <risa> Entonces, este, pero vaya Se ve interesante porque es literalmente aislarte De tus sentidos y tus sentidos en ciertos sentidos Lo que te conecta con la realidad en el momento en el Totalmente. que pierdes esa conexión con, el, con el, la vista, con el oído, con el, con el tacto, tu cerebro se vuelve loco. No tiene información que uh -huh. procesar. Y es una máquina el cerebro que continuamente está necesitando información. Entonces, en el momento en el que no tiene información, comienza a crear información. Y es cuando comienzan las alucinaciones, dicen. Y pues esto es muy similar a la experiencia de estar solo. Uh -huh. Al final de cuentas, en el momento en el que estás solo, comienzas a, tu cerebro comienza a trabajar en marchas forzadas y te comienza a dar información que no es real, que no está, los norteamericanos tenían un nombre para esto, digo, supongo que también existe en Europa, pero lo llamaban la fiebre de cabaña, les pasaba ah. mucho cuando, cuando había un invierno muy crudo y la nieve cubría todos los caminos y no había manera de salir durante pues un mes o dos, uh -huh. bueno, la gente tenía sus pertrechos, tenía ahí sus eh, despensas, pero a veces pasaba que uno en el lugar se volvía loco y mataba a todos, eso pues es un poco lo que pasó en eh,
0: el Paso de Atlas. Eh, este grupo de campistas que quisieron
1: cruzar la Cordillera de la Muerte en Ucrania, porque qué puede malirse. Es un nombre increíble. ¿eh? No significa nada. Debe estar muy bonita la vista. No y al parecer fue como todo un fenómeno acústico
0: extraño que se generaba en la zona que hizo justo que sus sentidos se alteraran y disparó una paranoia y sumado a la hipotermia, o sea, fue un fenómeno natural raro. Pero que pasa y que tristemente les tocó a ellos pues Por el espacio en el que acamparon Pero volviendo al punto, sí o sea Al final incluso estando en un grupo en un lugar aislado Pueden pasar cosas muy raras
1: Sí, sí, y vaya, el botársete la canica Aunque estés con otras dos o tres personas No garantiza eso O sea, eh, porque pues estar Tan simplemente como no poder salir Porque todo está lleno de nieve uh -huh. ¿Qué haces? Pues aguantar Aguantar y tratar de no Que no te vuelan los sesos De no volverte loco en el proceso pero fíjate, quiero
0: ver un poco de esperanza al final del túnel Ya hemos hablado como de todas estas cosas de la soledad Siendo un gran martillo en nuestras cabezas Pero al final y parte de los procesos que hacen Tanto las terapias como las religiones, los caminos iniciáticos O lo que les sirva a ustedes Pues es un poco entender esa soledad también como parte de la existencia ¿no? O sea decir, ok, estoy solo, ¿cómo lo manejo? Ok, esta soledad no va a durar siempre O ¿cómo puedo resolverla? Entonces, también partimos del hecho de que podemos generarnos fortalezas que nos permitan entender el, ok, va, estoy solo, pero entonces hay que afrontar este periodo de tiempo, ¿no? Y, y también entender cómo esa convivencia con nosotros mismos, sin querer sonar, eh, ¿cómo decirlo?, motivacional eh, de Summers, pero eh, de cafetería, pues. Pero sí, también mucho parte de, bueno, ¿cu ¿cuánto pueden durar estos periodos de soledad? De sentirme oculto ante las cosas O ante mí mismo, ¿no? A ver, ¿y cómo puedo manejarlo?
2: Uh -huh.
1: ¿Y Pero... qué hago para resolverlo? Porque también, Ajá, o sea, miren... Tampoco se trata de tirarse al piso Y sí, sí, bueno, pues buscar la ayuda necesaria Sí, no está, o sea, vaya No estamos solos eh, El chiste es que <risa> si hay ayuda O sea, en serio No estamos solos en ese sentido Estos problemas existen No somos los primeros en pasarlos No somos los primeros en sentirlos Ni los últimos Ni seremos los últimos para eso hay ayuda médica que te puede sacar del apuro, o sea, y uh -huh. las increíbles y maravillosas drogas, pero el punto no. es... <ríe> no, doctor, no. no, no, pero el punto es, este, si uno está realmente sintiéndose muy solo, muy solo, y de verdad necesitas, este, una mano que te ayude, o sea, no estás solo, no estás sola. Busca, o sea, trata de voltear alrededor, y si
0: sí quisiera, ya si el cierre del programa, un poco cerrar con esta nota... Eh, si, se, si lo sienten, si en este momento lo están sintiendo, traten de pensar y voltar hacia quién podría ayudarles.
1: Solo falta que este programa produzca problemas en
0: personas. No, esperemos
1: que no. no, al, no. al final la idea no es esa, sino justo pensar como hacia dónde pueden voltear. ¿Qué se puede hacer? O sea, al final todo, sol, todo problema tiene una solución. Hasta la situación más desesperada, si uno tiene paciencia, se pueden resolver. El chiste está en también, si necesitas ayuda, no te quedes esperando a que llegue la ayuda. No te quedes callado. Hay que buscarla. O sea, de nuevo, no toda cuesta. esa es otra. Solo es cuestión de preguntar. Hay clínicas que tienen este apoyo comunitario uh -huh. que te cobran una cantidad simbólica. Hay o incluso de incluso social. Sí, social. psiquiatras, hay psiquiatras, que psicólogos servicio dan servicio a la comunidad, la tienen su tienen su práctica privada. Pero la, el punto está punto que hay que Solo lugares, solo hay que preguntar. que sea, O sea, esto puede esto puede estarse oyendo partes diferentes partes del mundo, Entonces no, me no, me oh sí, no, se no, olvide la línea de tal lugar aquí en México. Pero este Locatel, que es un servicio aquí en México, es el 58111 aquí en la Ciudad de México, mm, hay que checar Locatel en otros eh, estados, siempre tienen asesoría psiquiátrica, o sea, quizás no sean ellos, pero inmediatamente te turnan a la línea que el gobierno de, del estado maneja para estas cosas, uh -huh. entonces eh, no lo echen en saco roto, yo sé que hay momentos en los que estamos tan desesperados en el problema que no vemos más allá, uh -huh. Nada más para ponerles un caso. Y una vez me contracturé durísimo la espalda. Siendo que tengo dos amigos quiroprácticos. Sí, sí fue así. Cuando ya por fin, después de que con las benditas drogas me logré bajar la inflamación. Sí, me regañó uno de ellos. O sea, me dijo, güey, me habrías hablado. Entiéndete. Me habrías hablado, yo te puedo ayudar. O sea, si no te ni mover, yo te hubiera ido a ver. O sea, el punto es, ay, no se me ocurrió. Porque andaba en un grito de dolor. Uh -huh. Se entiende, cuando uno tiene el problema encima, no es fácil ver una salida. Por eso, cerrando el punto, es este, si sí, ya hablamos del tropo, hablamos de cómo nos ha afectado, hablamos de cómo afecta a los demás, es algo que todos como seres humanos, es parte de nuestra experiencia, podemos sentir. Pero el chiste está que si esto se vuelve un verdadero problema, entendamos que es un verdadero problema. Yo diría más de 15 días sintiéndote así. Si ya llevas más de dos semanas sintiendo que no hay conexión con nadie, que, na ...que sales a la multitud y no te encuentras... ...que no puedes salir por miedo a eso... Que, ...que aunque te vienen a buscar... ...tú no logras conectar ni sentirte bien o sentirte mal... ...busca ayuda... ...o sea, porque si ya estamos hablando de niveles en los que ya es un problema... ...sentirse mal un día, miren... ...a todos nos pasa alguna vez... ...pero... ...aquí el chiste es no quedarte con el problema... ...de veras, hay gente que dedica su tiempo para ayudar a otras personas, por eso estamos muy agradecidos, de veras que ustedes son los que hacen que este mundo funcione y no nos matemos todos, pero el punto es, ustedes que están en medio de la situación, no dejen de buscarla, porque sí sirve, ¿eh? o sea, y pasa con todo, con la pérdida de un ser querido, con un proceso de luto que se prolonga mucho. Mudarse a otra ciudad. Mudarse a otra ciudad, a veces es traumático. Sí, todo eso parece simple, ¿no? O sea, uh -huh. ahí, bueno, me ofrecieron empleo, me fui, no conozco a nadie. Oh, por Dios, no pensé en esto, ¿no? Y entonces literalmente tienes un, y les digo, me pasó. Tienes una vida en la que literalmente tu vida es el trabajo. O sea, lo único que estás esperando es que dé las 7 de la mañana para entrar a trabajar, da la hora de salida, llegas a tu casa y no sabes qué hacer porque no tienes ni a un perro, ¿no? Y bueno, también hay soluciones, pero el punto es, este, son momentos difíciles, o sea, y todos llegamos a vivirlos todos llegamos a experimentarlos nadie es inmune, créanme, aunque van a sus papás muy íntegros, les aseguro que ellos también en algún momento se han sentido solos claro. tristes, deprimidos no podemos decir que nadie lo siente todos lo sentimos pero pues digo, como este eterno dilema de que vivimos encerrados en nosotros y no podemos conectar tan fácil con lo que los otros sienten en esos momentos en los que no te puedes conectar con otros pues lo más sano es buscar ayuda, o sea en serio, no lo echen en saco roto Gracias a Dios, algo que sí tiene el vivir en sociedades que puedes pedir ayuda
0: Sí, busquen ayuda, piénsenlo un poco
1: También presten atención a su
0: alrededor, a lo mejor alguien necesita su ayuda Y pues a veces solo hace falta hablar, escuchar, un abrazo eh, También es importante la ayuda profesional, no es un estigma, esto es importante hay sociedades como la estadounidense donde la salud mental es un tabú horrible. Más bien es un tabú de forma horrible y no debería serlo. Entonces, este, pues así como uno se trata cuando le duele la panza, cuando traes mal una muela, cuando te jode la espalda, pues también la, la salud mental es bien importante. Entonces, este, eh, pues sí, eh, en, en sus países en sus estados procuran buscar la ayuda necesaria. Si encontramos algunos números que sean útiles como de forma... Eh, un poco más global, al menos en México los pondremos acá abajo Y si no, pues este en serio, háblenlo A veces uno no lo habla por pena o por pensar que nadie va a escuchar Siempre hay alguien escuchando, siempre Entonces, eh, pues cerrando un poco en eso Creo que no hay muchos comentarios finales al cierre Entonces, este, pues cuídense mucho trátense, trátense como debe de ser, háblenlo Y... Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero pues también le han mucho, mucho horror relacionado a este tropo porque es muy catártico. Oh, sí. Ayuda a entender que uno no está solo, que muchas otra, otras personas lo han expresado de esa manera y, y pues también alivia. O sea, cuando uno le dice, ¿Por ¿qué te gusta el horror? Es que tiene un alivio muy extraño, ¿no? De poder sacarlo y saberse no solo de esos temores, como mira a alguien más lo siente. Entonces, este, ya lo saben. Eh,
1: doctor, sus redes... Mis redes, me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, esto es arroba chuntaromel, ahí es donde comparto mis debrayes, memes de gatitos, tablillas de maldición egipcias, ustedes saben, <risa> cosas divertidas. Este, También tengo una fanpage en Facebook que se llama Gerardo Braham, ahí más que nada son los avisos de cursos que doy, de pre apariciones, presentaciones, este, programas como los que estamos participando ahorita, pero pues éste danse su vuelta si quieren también ahí. Eh. Excelente doctora, me pueden
0: encontrar como Arroba Mantrasaya, saya es que la tiene doble al final En Facebook Y en Instagram, en Twitter También como Arroba Mantrasaya Y pues ya, igual ahí comparto todos los memes de gatitos Las voces de mi cabeza, un Encel cotorro Está sabroso Y este uh, Ah, la Colectiva Podcast, pueden encontrarlo como a Arroba Podcast.Histeria En Instagram, como PodcastHisteria En Twitter, en Facebook, como Facebook.com de PodcastHisteria Todas las plataformas de podcasting como Podcast, Historia Colectiva Podcast, ya saben, con los mismos logos. Si no hemos llegado a tu plataforma, avísanos o búscanos bien. A veces pasa que no nos hallan fácilmente. Y aquí en YouTube, como Historia Colectiva Podcast. Entonces, ya lo saben, no hay pretexto. Cualquier duda, comentario, añadidura, sugerencias, va a todas nuestras redes sociales. O historiacolectivapodcast.com. Y también, de una vuelta, historiacolectivapodcast.com. Andamos haciendo cosas interesantes. Y colaboraciones muy chingonas con otros foros, otros personajes, otras páginas. Este, hay gente muy chingona haciendo esto del horror. Y pues nos gusta siempre colaborar con más gente. Sumar en esto es importante. Entonces, audiencia, doctor, muchas, muchas gracias por acompañarnos en otra emisión. Nos vemos la siguiente semana y hasta entonces.
1: ¡Gracias <tose>